0: Drei Jahre in Japan. Sag mal, geht's noch? Ich habe sie im Podcast eigentlich nie groß verkündet, aber ursprünglich hätte unser Japan-Abenteuer an dieser Stelle zu Ende sein sollen. Der berufliche Entsendungsvertrag meines Mannes war auf drei Jahre begrenzt. Eigentlich eine ganz gute, überschaubare Dauer, hatten wir uns zumindest am Anfang gedacht. Nur ist dann die Zeit doch viel, viel schneller verflogen, als uns lieb ist. Was jetzt? Ist das Abenteuer Japan für uns wirklich schon vorbei? Bin ich etwa am Ende meines Podcasts angekommen? Servus und Konnichiwa zu einer ganz besonderen Folge. Ich bin Alex, immer noch euer Ösi in Kawasaki und ich möchte euch sehr herzlich zur mittlerweile 50. Ausgabe begrüßen. Heute möchte ich ein bisschen reflektieren über meine wunderbare Zeit in Japan, meine Zeit fern von der Heimat, über die guten und vielleicht auch weniger guten Seiten des Lebens als Expat. Und ich werde euch verraten, wie es jetzt weitergeht, inwiefern es eine Zugabe geben wird und warum ich mich heute trotzdem bei euch verabschieden muss. Manche von euch folgen mir tatsächlich schon seit der ersten Folge. Vor genau drei Jahren sind mein Mann und ich nach Kawasaki gezogen und kurze Zeit später habe ich dann dieses Podcast-Projekt gestartet. Einen Plan hatte erstmal überhaupt gar keinen, glaube ich, genauso wenig, wie ich eine Ahnung hatte, ob ich das tatsächlich 50 Folgen lang durchhalten würde und ob meine Erzählungen denn überhaupt irgendwen da draußen interessieren würden. Statt aktiv Werbung für den Podcast zu machen, hatte ich ja insgeheim die Hoffnung, dass sich Leute zu mir verirren, die zum Beispiel gerade ihre Japanreise planen dass ich euch da vielleicht ein paar nützliche Tipps mit auf den Weg geben und euch während der Reise Vorfreude begleiten könnte. Nur, aus dem Reisen wurde dann halt nichts. Wie alle, die es versucht haben, wissen, die Grenzen Japans waren zweieinhalb Jahre lang für Touristen komplett dicht. Und auch jetzt sind wir immer noch weit entfernt von einer vollen Öffnung. Was ich sagen will ist, dass ihr, die ihr jetzt gerade zuhört, trotzdem irgendwie den Weg zu mir und diesem Podcast gefunden habt, weiß ich extrem zu schätzen. Dass ich manche von euch gerade zum 50. Mal einen meiner Monologe anhören, ist einfach Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Das Medium Podcast ist ja doch ziemlich einseitig, wenn wir uns ehrlich sind. Da bedeutet es mir also schon immer sehr viel, wenn ich dann auch mal direktes Feedback von euch bekomme, wenn ich erfahren darf, wer ihr eigentlich seid und warum ihr denn nichts Besseres zu tun habt, als euch mein Gebrabbel reinzuziehen. Und da waren auch schon mal wirklich sehr sehr persönliche Rückmeldungen von euch mit dabei. Geschichten, die mich echt berührt haben und es haben sich auch einige wirklich liebe Bekanntschaften daraus ergeben. Ich bekomme auch immer wieder mal Zuspruch von euch dafür, dass ich meine Sicht der Dinge als äh, nicht-heterosexuelle Person so offen in die Welt hinaus posaune mit einer völligen Selbstverständlichkeit. Das ist jetzt eigentlich nicht so, für ich mir selbst irgendwie auf die Schultern klopfe, ehrlich gesagt. Aber ich weiß natürlich, woher das kommt und wie das gemeint ist. Und da bin ich auch froh, dass das bemerkt und wertgeschätzt wird. Ganz ehrlich, vielleicht ist dieses Podcast-Projekt ja genauso wie meine Musik auch eine Art Therapie für mich in meiner gesamten Person sichtbar zu sein, sichtbar sein zu dürfen, zu können, ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu fragen. Wie sehr habe ich mich in meiner Jugend nach queeren Vorbildern gesehnt? Also nicht, dass ich mich jetzt selbst als Vorbild sehe, um Gottes Willen, aber ich meine, ähm, einfach nicht-heterosexuelle Personen zu haben, die einfach sichtbar sind und am Zeigen Hey, sowas gibt's ja auch und das ist völlig okay und total alltäglich. Ich will, dass junge, queere Menschen in der Gewissheit aufwachsen, nicht allein zu sein. Weil auch wenn manche pseudotoleranten Wutheteros auf Facebook das vielleicht meinen, ist das auch im Jahr 2022 leider immer noch nicht ganz so selbstverständlich. Im letzten Monat wurde von der Agentur für Grundrechte der EU eine Statistik veröffentlicht. Aus dieser geht hervor, dass sogar im weltoffenen, supertoleranten Österreich fast 40% der LGBTQ-Personen in der Öffentlichkeit oft oder immer auf Händchenhalten verzichten. Mein Mann und ich gehören da dazu. Und ein Fünftel meide bestimmte Plätze ganz, aus Angst bedroht oder attackiert zu werden. Berichten zufolge scheinen Übergriffe auf queere Personen in den letzten Jahren wohl auch tatsächlich wieder zugenommen zu haben. Um jetzt den Bogen zu Japan zu spannen. Hier ist ja alles ein bisschen anders, was das Thema betrifft. Darüber habe ich an anderer Stelle ja schon ausführlicher gesprochen. Leider musste die Community gerade erst wieder Rückschläge erleiden. Und zwar gingen in Osaka ähm, Aktivistinnen vor Gericht in der Hoffnung, das Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare als verfassungswidrig erklären zu lassen. Nach den derzeitigen Vorschriften in Japan dürfen gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten. Beispielsweise können sie das Vermögen der Partnerin nicht erben und haben auch keine elterlichen Rechte an etwaigen Kindern des Partners. Immer mehr japanische Gemeinden stellen zwar freiwilliger Basis sogenannte Partnerschaftsurkunden an gleichgeschlechtliche Paare aus. Damit können sie dann immerhin gemeinsam eine Wohnung mieten. Es wird damit auch das Besuchsrecht im Krankenhaus sichergestellt. Nur der Haken dran, dieses Partnerschaftszertifikat zählt halt nur in deiner Stadt. Sobald du die Stadt verlässt, zählt es einen feuchten Furz. Umfragen zufolge scheint die japanische Bevölkerung größtenteils eigentlich eh nichts gegen die Eheöffnung zu haben. Tatsächlich dürfte nur die regierende rechtskonservative Partei LDP die einzige Partei sein, die sich beim Thema Eheöffnung noch quer stellt. Ihre Macht und ihr Einfluss sind aber seit fast 70 Jahren ungebrochen. Erst im Mai haben sie den Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes für sexuelle Minderheiten verworfen. Vor kurzem wurde auch eine extrem problematische, grauslige Broschüre Publik, die wurde während einer Versammlung einer religiösen Organisation an teilnehmende LDP-Abgeordnete verteilt. Da scheint sehr enge Verknüpfungen und teils erzkonservatives Gedankengut zu geben. In dieser Broschüre fielen halt Statements wie Homosexualität sei eine Sucht und eine psychische Störung, die man heilen könne. Und diese psychische Störung sei weiters auch Schuld dran, wenn sich LGBTQ-Personen das Leben nehmen. Zum Kotzen. Und die öffentlichen Reaktionen? Naja, die waren zunächst verhalten. Ein paar queere Aktivistinnen haben im Internet halt darüber berichtet und eine Gruppe hat sich in Tokio zu einem Mini-Protest versammelt. Aber in der breiten Öffentlichkeit wurde das Thema meinem Eindruck nach nicht wirklich diskutiert. Erst jetzt nach dem Attentat auf den ehemaligen Premierminister Abe wird immer mehr über Verbindungen von gleich mehreren religiösen Gruppen oder Sekten zur Regierung berichtet. Das sind soweit auch keine Verschwörungstheorien, sondern diese Verbindungen gelten als bestätigt. Es klingt unfassbar wild, aber, aber diese Sekten scheinen hier halt seit geraumer Zeit einiges an Lobbying zu betreiben, was Gesetze betrifft. Ich bin sehr gespannt, was es da in nächster Zeit noch so an Enthüllungen geben wird. Vor ungefähr zwei Wochen wurde auch ein neues Oberhaus gewählt und die regierende Partei LDP wurde abermals Hochhaus bestätigt und bekräftigt. Bei einer Wahlbeteiligung von 52 Prozent. Interessant, während man beim Eherecht streng auf die Verfassung pocht, will man sie an anderen Stellen konkret beim Friedensversprechen, sehr wohl ändern. Vielleicht habt ihr das ja kürzlich in den Nachrichten mitbekommen. Zurück zum Thema LGBTQ. Erst letztens hat eine junge Japanerin in einer Bar meinen Mann und mich gefragt, wer von uns denn der Mann und wer die Frau sei? Die einserfrage frage schlechthin. Und laut einem Freund ist diese Frage in Japan noch sehr weit verbreitet. Wenn euch jetzt vielleicht die Essstäbchen-Analogie einfällt, vergesst es. Also im Westen kann man auf die dumme Frage, wer von euch ist der Mann, wer die Frau, ja antworten, schau, bei zwei asiatischen Essstäbchen fragst du ja auch nicht, welches davon ist die Gabel, welches das Messer. Es sind zwei verdammte Stäbchen. Ähm, nur scheint diese Analogie bei Asiatinnen nicht zu funktionieren. Glaubt mir, ich habe das schon mehrmals versucht und bin kläglich gescheitert. Naja und jetzt eben die junge Frau in der Bar. Ich kannte diese Person fünf Minuten zuvor nicht einmal und wie mein Mann und ich ihr gesagt hatten, dass wir verheiratet seien miteinander, war sie einfach nur perplex. Ihr Gesicht völlig blank. Ich habe dann versucht, ihr zu erklären, dass es auch in Japan sehr viele homosexuelle Menschen gäbe und sie vermutlich sogar täglich mit welchen zu tun hat. Sei es im Kreis oder in der Arbeit. Ich habe gemerkt, wie ihr Gehirn einfach gerattert und gerattert hat, bis es irgendwann im microsoft Bluescreen hängen geblieben ist. Ihr müsst wissen, LGBTQ-Personen sind in Japan mehr oder weniger unsichtbar. Also klar, im Fernsehen oder im Kunstbereich finden sich ein paar bunte Vögel, die halt ein bisschen anders sind und deshalb sind sie dann ja auch im Fernsehen. Aber im alltäglichen Leben der meisten Menschen scheint das Thema einfach nicht zu existieren. Ja, wie denn auch? Ein japanischer Kollege und Freund sieht das Problem ganz klar in der fehlenden Sichtbarkeit. Selbst im Biologieunterricht während seiner Schulzeit habe man das Thema LGBTQ wohl weitgehend ausgeklammert. KollegInnen am Arbeitsplatz outen sich nicht, Familienmitglieder oft auch nicht, Heteros kommen mit Nicht-Heteros nicht in Berührung. Also nicht wissentlich. Ich denke mir halt, naiv wie ich bin, um, würden sich mehr Leute outen, würde auch der letzte Hetero irgendwann merken, okay, wow, das sind ja wirklich ganz normale Menschen von nebenan. Nur zieht sich das Problem ja noch viel weiter. Ein anderer japanischer Freund und ebenfalls schwul meint, nicht nur für Heteros seien LGBTQ-Personen im Alltag unsichtbar. Sondern die LGBTQ-Personen wüssten selbst oft nicht einmal, dass es da noch andere gibt, die so sind wie sie. Dass man sich da vielleicht zusammentun könnte, Freundschaften schließen oder verdammte Forderungen an die Regierung stellen könnte. Ich bin absolut dafür, dass wir nicht klein beigeben, egal wo wir uns befinden. Dass wir eben nicht verstummen, ganz im Gegenteil, weil, wie wir an anderen Flecken dieser Welt miterleben müssen, sind selbst mühsamst erkämpfte Grundrechte kein Garant dafür, dass nicht irgendwann doch wieder wer herkommt und versucht, sie uns wieder wegzunehmen. Drei Jahre Japan, 50 Folgen Podcast. Ähm, hättet ihr mir das vor vier Jahren prophezeit, hätte ich euch wahrscheinlich für verrückt erklärt. Für vollkommen übergeschnappt. Mein Leben hat damals noch sehr anders ausgesehen. Ähm, mein Mann und ich haben in Wien gelebt, gearbeitet, gelegentlich geurlaubt, so wie man das halt macht. Alles wunderbar, aber doch irgendwo auch in geregelten Bahnen. Was ja jetzt per se nichts Schlechtes sein muss. Aber... Dass wir dann plötzlich unsere sieben Sachen packen und ans andere Ende der Welt ziehen, war in diesen geregelten Bahnen halt so gar nicht vorgesehen. Das war für mich, für uns, ein Sprung ins Ungewisse, von dem ich zuvor nie geglaubt hätte, dass ich in äh, so mir nichts dir nichts machen könnte. Die Folge 16 zum ersten Jahr in Japan hatte den Untertitel Umzug in die Realität. Nach den ersten sechs Monaten, würde ich schätzen, legt man ja so ein bisschen die rosarote Brille ab. Die Jahre zuvor hatten wir uns zu richtigen Japan-Fans entwickelt. Wir haben ständig Japanisch gekocht und sind vielen YouTubern auf ihren Abenteuern gefolgt, haben Dokumentationen geschaut. Und wehe jemand hat irgendwas Negatives über Japan gesagt. Oh, oh das ging gar nicht. Naja, und auf einmal lebt man hier ist anfangs total geflasht, ja, aber irgendwann beginnt man dann doch zu spüren, dass es sich eben nicht um einen ausgedehnten Urlaub handelt, sondern um den Lebensalltag. Und dieser Alltag hat sich für uns zwar völlig auf den Kopf gestellt, ohne Zweifel, aber trotzdem haben wir relativ schnell neue Routinen entwickelt, was ich rückblickend betrachtet immer noch sehr erstaunlich finde. Und da bin ich schon auch ein bisschen stolz auf mich bzw. uns. Pandemiebedingt hat Japan ja relativ lang sogar Geschäftsleute ausgesperrt, die die japanische Wirtschaft eigentlich bitter nötig hätte. Mein Mann und ich gehörten also für lange Zeit zur letzten Generation an Expats, wenn man so will. Zum Glück sind diesbezüglich die Grenzen seit dem Frühling aber wieder offen und nach und nach trudeln hier Neuankömmlinge ein, auch im internationalen Unternehmen meines Mannes. Und ich finde es da ja recht schön, durch sie so ein bisschen wieder diesen Anfangszauber mitzuerleben, mich auch selbst daran zurückerinnern, wie das bei uns so war, die Aufregung und das Ungewisse. Aber nicht nur kommen neue Expats nach Japan, die Kehrseite dieses ständigen Kommen und Gehens ist halt eben das Gehen, also dass allein dieses Jahr schon sieben unserer Freunde weggezogen sind. Man muss also auch immer dahinter sein, dass einem der bekannten Kreis nicht plötzlich abhanden kommt. In der Einjahresjubiläumsfolge habe ich auch gesagt, dass wir das Leben hier mehr und bewusster genießen würden. Eben auch vor dem Hintergrund, dass unser Japan-Abenteuer halt ein Ablaufdatum hat. Das stimmt, gerade in den ersten zwei Jahren waren wir echt regelmäßig auf Ausflügen und haben die unterschiedlichsten Regionen des Landes erkundet. Ihr wart größtenteils ja eh mit dabei. Mittlerweile wird ich unser Leben hier ja wieder als etwas ruhiger beschreiben, irgendwie als einen Balanceakt zwischen Alltagsroutinen und Entdeckungslust. Allerdings, jetzt wo das Ende dieses Abenteuers leider doch immer näher rückt, wird die FOMO plötzlich wieder real. Also die Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen, werden wir an einem Wochenende mal nur faul zu Hause vor dem Fernseher liegen, weil unsere Bucketlist an Dingen, die wir hier noch tun und sehen wollen, ist halt immer noch sehr, sehr lang. Darauf komme ich dann zum Schluss nochmal zu sprechen. Drei Jahre Japan, drei Jahre fern von der Heimat, das macht schon was mit einem ohne mich da jetzt zu überanalysieren, aber ich glaube, ich habe mich in den letzten drei Jahren schon recht weiterentwickelt. Also, gerade was mein Selbstbewusstsein und meine Selbstsicherheit anbelangt, einfach, dass ich mir jetzt vielleicht ein bisschen mehr zutraue als früher oder ich jetzt eine Spur besser weiß, wer ich bin, wie ich ticke wahrscheinlich, weil ich hier in Japan permanent in irgendwelche unbekannten neuen Situationen komme, ständig vor irgendeine Herausforderung gestellt werde. Zum Beispiel sich rund um die Uhr doch irgendwie fremd in einem Land zu fühlen und noch dazu in Japan, das gerade auf Neuankömmlinge halt oft so verdammt eingeschworen und homogen wirkt, das prallt nicht einfach von einem ab. Da fragst du dich schon unweigerlich, wer du eigentlich in diesem ganzen Gefüge bist oder sein willst. Wie weit willst du dich anpassen oder lässt du das mit dem Anpassen völlig sein und ex dafür lieber die ganze Zeit an? Ich gebe offen zu, wir wurden zwar anfangs ein bisschen auf die japanische Kultur, und die Gepflogenheiten vorbereitet, ja, mit interkulturellen Trainings und so weiter, aber auf all diese Fragen gibt es halt eigentlich richtigen oder falschen Antworten. Ich wäge sie jeden Tag aufs Neue ab. Als weißer Europäer redet sich das generell leichter, das ist mir bewusst. Insofern komme ich mir ein bisschen blöd vor, wenn ich aus meiner privilegierten Expat-Bubble heraus auch nur irgendwas über Rassismus in Japan sage. Aber sagen wir so, hier wird eigentlich kaum eine Situation ausgelassen, Fremden das Gefühl zu geben, dass sie eben Fremde sind. Und das muss auch gar nicht unbedingt böse gemeint sein. Wir werden zwar durchwegs mit Respekt und höflich behandelt, keine Frage, aber gleichzeitig waren viele Leute schon auch die Distanz. Natürlich ist das alles nur meine persönliche, ganz subjektive Wahrnehmung. Jemand anderes mag das völlig anders sehen. Vor allem, wenn ihr als Touristen herumreist, werdet ihr hauptsächlich Positives wahrnehmen. Also bitte nur keine Sorge. Und klar ist das jetzt vielleicht auch ein Henne-Ei-Problem. Wären die Leute aufgeschlossener mir gegenüber, wenn ich denn fließend japanisch könnte? Einige bestimmt. Auch scheint es da deutliche regionale Unterschiede zu geben. Die Leute in Tokio beispielsweise gelten generell als eher distanzierter und kühler. Das ist nichts Neues. Immerhin leben im Großraum Tokio an die 40 Millionen Menschen, da lebt man einfach die Anonymität. Das, was man an physischem Abstand, aus Platzmangel nicht hat, will man dann vielleicht mit psychischem Abstand wettmachen oder so. Also das wäre zumindest meine Theorie. Gerade um Osaka herum sagt man, seien die Leute viel aufgeschlossener und lockerer. Auch mein Mann und ich erleben es auf unseren Reisen außerhalb von Tokio immer wieder, dass uns die Einheimischen ansprechen, ein paar Worte mit uns plaudern wollen und das kommt dann immer recht unverhofft, aber ist irgendwie auch ganz schön. Letztens ist uns auf dem Weg nach Tokio dann aber doch etwas Ungewöhnliches passiert. Ähm, mein Mann und ich waren während der Rush Hour auf dem Weg nach Shinshuku zum Hotpot-Essen mit Freunden. Und kaum hatten wir uns in einen der überfüllten Züge gequetscht, hat uns ein älterer Japaner gesehen und meinte ganz überschwänglich Welcome to Japan! Ähm, okay. Äh, viele Jahre U-Bahn in Wien haben mich gelehrt, wenn dich im Zug jemand anspricht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um einen äh, Verrückten handelt. Nur war dieser Rushhour-Zug nach Tokio halt so voll, dass wir nirgendwo hätten äh, hin ausweichen können. Ja, und dieser ja, ältere Japaner hat dann halt das Gespräch mit uns gesucht. Wo wir dann herkommen, hat er uns in einfachem Englisch gefragt. Aus Österreich, habe ich dann auf Japanisch geantwortet. Und dann hat er aus seinem Rucksack eine Art Kinderbuch herausgeholt, voll mit Länderflaggen. Zu jedem Land waren da zwei Grußformeln in der jeweiligen Sprache angeführt, samt Lautschrift. Und der Mann hat sich dann halt sichtlich gefreut, uns die zwei deutschen Sätze aufzusagen um uns damit in Japan willkommen zu heißen. Sehr, sehr schrullig, jetzt auch nicht ganz unverrückt, aber eh nett. Gerade am Anfang war ja noch Feuer und Flamme fürs Japanisch lernen. Ich habe dazu eh auch mal eine eigene Folge gemacht. Ähm, es hat halt Spaß gemacht, in diese völlig fremde Sprachwelt einzutauchen, langsam aber stetig Fortschritte zu machen. Noch dazu hat mir das Unternehmen meines Mannes echt eine Unsumme an Privatstunden finanziert, dankenswerterweise. Die waren schon eine unfassbare Hilfe. Da ging sehr, sehr schnell sehr viel weiter und im Alltag zumindest wesentliche Phrasen zu beherrschen, hat mir schon viel Sicherheit gegeben. Nur war dann letztes Jahr mein Stundenkontingent aufgebraucht und ich bin dann auf Online-Unterricht auf der Plattform Preply umgestiegen, ähm, den ich selber zahlen musste. Meine Lehrerin dort, die echt cool war, ist jetzt aber leider für ein Auslandssemester nach Korea gezogen und hat vorerst keine Zeit mehr für Japanischunterricht. Also mal schauen. Offen gestanden ist da bei mir jetzt eh gerade ein bisschen die Luft raus meine Motivation etwas eingebrochen, so leid es mir tut, ähm, weil ich einerseits eh die allerwichtigsten Phrasen beherrsche, glaube ich zumindest, aber gleichzeitig bin ich halt vom fließenden Japanisch halt immer noch Lichtjahre entfernt. Ich mache mir da auch gar keine Illusionen mehr. Noch dazu, wo wir uns jetzt ja eh dem Endspurt in Japan annähern. Aber wie gesagt, mal schauen... Ich würde euch nicht ausschließen, dass meine Lernbegeisterung doch nochmal aufflammt. Zumindest Vokabeln können nie schaden. Nur im Moment liegen meine Prioritäten halt woanders. Jetzt habe ich gerade noch gesagt, dass man in Tokio generell etwas kühler und distanzierter sei. Was mein privates Umfeld betrifft, kann ich mich zum Glück aber überhaupt nicht beklagen. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja letztes Jahr sehr aktiv per App versucht, neue Freunde zu finden, vor allem auch queere Freunde. Und zu meiner großen Überraschung hätte das eigentlich besser nicht klappen können. Vor allem einer, ein Südkoreaner, hat uns da besonders herzlich aufgenommen. Er hat einen echt riesigen Bekanntenkreis und lädt da regelmäßig zu Picknicks im Park oder am Strand. Da sind wir schon mal 20 Leute oder so, bunt gemischt aus den verschiedensten Ecken dieser Welt und jedes Mal sind auch wieder ein paar neue Gesichter mit dabei. Zumindest auf mich hat es die ersten paar Male ja schon auch ein bisschen einschüchternd gewirkt. Also auf die Art, ich will mich diesem eingeschworenen Freundeskreis jetzt nicht aufdrängen oder so, die meisten der Leute dort sind ebenfalls Ausländerinnen. Wir sind alle weit von unseren Heimatländern entfernt und eigentlich darauf angewiesen, neue Kontakte zu knüpfen. Und ich kann euch bestätigen, auch daran gewöhnt man sich erstaunlich schnell, wenn man sich halt darauf einlässt. Und gerade diese Gruppe, die wir da angedockt haben, ist relativ queer. Sehr bunt durchgemischt von hetero bis homo mit allen Zwischenstufen. Da fühlt zumindest ich mich am wohlsten. Einfach weil da sehr schnell eine gewisse Vertrautheit aufkommt, ich weiß auch nicht warum, aber es gibt halt einfach viel weniger Berührungsängste. Anstatt ständig nur oberflächlichen Smalltalk über unsere Jobs zu führen, wie auf anderen Expert-Partys, wird man da relativ schnell auch persönlicher und viel, viel offener. Ich habe für mich das Gefühl, mich hier in meiner Gesamtheit zeigen zu können und das ist verdammt angenehm. Diesbezüglich habe ich mich sicher stark weiterentwickelt seit Japan. Ich kann es mittlerweile viel mehr genießen, neue Bekanntschaften zu schließen. Wenn ich zum Beispiel jetzt nachts durchs LGBTQ-Viertel von Tokio schlendere, durch Nichome in Shinjuku, kann ich mir eigentlich sicher sein, dort auf ein paar vertraute Gesichter zu treffen. Das wäre vor einem Jahr noch komplett anders gewesen. Und jetzt muss ich an dieser Stelle doch nochmal die Lanze brechen für die Japanerinnen und Japaner. Weil dass alle uns in Tokio nur die kalte Schulter zeigen würden, so ist es eh nicht. Auch bei diesen riesigen Gruppenpicknicks zum Beispiel sind doch immer wieder auch Japanerinnen und Japaner mit dabei, die oft herzlicher nicht sein könnten, tendenziell vielleicht ein bisschen scheuer und zurückhaltender, aber extrem zuvorkommend und sympathisch. Die meisten von ihnen können relativ gut Englisch und sind den Umgang mit Ausländerinnen gewöhnt oder suchen den auch ganz gezielt. Ich würde sie als international orientiert bezeichnen. Wie eingangs schon erzählt, sehen die meisten japanischen LGBTQ Personen kaum eine Notwendigkeit dafür, sich beispielsweise am Arbeitsplatz zu outen. Das ist nicht üblich, man will und soll und darf nicht aus der Menge hervorstechen. Ich war selbst äh, von Anfang an aber recht offen, was meine Lebenssituation betrifft, weil ich einerseits ja nichts zu verlieren hatte und andererseits sowieso einen Ausländerbonus und dadurch ganz andere Freiheiten hier genieße. Wie schon mal erzählt, hat äh, dann ein japanischer Kollege recht bald den Kontakt gesucht und sich mir sehr unverhofft anvertraut, also dass er ebenfalls einen Freund habe. Na und jedenfalls, haltet euch fest, gibt es jetzt wieder eine andere Kollegin. Die war mir schon von Anfang an als sehr lieb, aufgeschlossen und queerlich aufgefallen. Irgendwie ein bisschen anders, als die anderen. Und vor kurzem haben wir es zum ersten Mal geschafft, miteinander Mittagessen zu gehen. Einfach so. Und da hat sie mir dann von ihrer festen Freundin erzählt. Auch davon, wie verzweifelt sie halt sein, nicht heiraten zu dürfen, vom Hetero-Freundeskreis nicht wirklich verstanden zu werden, keine Wohnung auf beide Namen führen zu können. Und wie sehr sie sich halt gerade freue, sich mir anvertrauen zu können. So also mir, dem offen lebenden Ausländer, sage ich jetzt einfach mal, weil das spielt das sicher auch mit rein. Ich merke es auch bei den anderen international orientierten JapanerInnen in unserem bekannten Kreis, dass ihnen gerade dieses Lockere und die Direktheit zu gefallen scheinen. Fern von den für sie oft vielleicht zu starren japanischen Gepflogenheiten. Und selbstverständlich ist es auch für meinen Mann und mich eine unglaubliche Bereicherung, in unseren geselligen Runden eben auch Einheimische mit dabei zu haben, damit wir uns halt nicht komplett in einer Blase bewegen. Das wäre ja schade. Wie ist meine aktuelle Gefühlslage? wenn ich daran denke, dass ursprünglich jetzt und hier meine Zeit in Japan zu Ende gegangen wäre, wird mir ganz Dings, da werde ich ganz melancholisch. Die letzten drei Jahre waren ein wilder Ritt vollgestopft mit neuen, spannenden, wunderschönen Erlebnissen. bin so dankbar für all die Erfahrungen, die ich machen durfte, für die atemberaubend schönen Orte, die ich bereisen und vor allem auch für die Leute, die ich hier kennenlernen durfte. Klar, ich bin auf jeden Fall mit einer rosaroten Brille nach Japan gekommen, wie gesagt. Ähm, das ist ja auch ganz normal, glaube ich. Man genießt all die schönen, aufregenden Dinge und verdrängt vielleicht so ein bisschen die weniger angenehmen Seiten. Gerade als Japan-Fan im Ausland will man ja nie so gern hören, dass auch Japan nicht perfekt ist. What? Dass es auch hier so einige gesellschaftliche Probleme gibt, über die man nur allzu gern den Mantel des Schweigens legt. Und dann gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe an kulturellen Phänomenen, mit denen man als Westler erst einmal klarkommen muss. Wenn man dann hier halt nicht nur urlaubt, sondern über Jahre seinen Alltag verbringt, ist glaube ich, ganz normal, dass nach und nach auch die weniger schönen Punkte präsenter und spürbarer werden. Also jetzt nach drei Jahren gibt es da doch mehr Situationen im Alltag, wo ich meine Augen sehr, sehr hart verdrehen möchte. Allerdings, Fun Fact, Japaner und Japanerinnen kennen kein genervtes Augenrollen. Diese Mimik versteht man hier schlicht und einfach nicht. Es gibt ja auch diesen Augenroll-Emoji, den ich leidenschaftlich gern verwende. Nur JapanerInnen, zumindest jene, die ich gefragt habe, schreiben diesem Emoji eine völlig andere Bedeutung zu. Die Antworten, die ich da bekommen habe, reichen von man sei müde oder verwirrt bis hin zu man sei am Warten, überrascht oder kurz vor dem Sterben. Kein Witz. Naja, ich meinte jedenfalls das genervte Augenrollen. Und nein, das soll jetzt zu keinem Jammer-Podcast ausarten. Ich weiß ja eh, wie furchtbar anstrengend und unsexy es ist, anderen Leuten beim Meckern zuzuhören. Aber für mich sind es halt die oft unlogischen Regeln, die mich da etwas ähm, irritieren. Regeln, die einfach nur der Regel wegen existieren zu scheinen. In Folge 36, genervt in Japan, habe ich mich dazu eher schon ausgelassen. Hier aber noch ein ganz aktuelles Beispiel, das auch für Japan-BesucherInnen nicht ganz unrelevant sein könnte. Wir hatten dieses Jahr eine eigenartig kurze Regenzeit, gefolgt von Hitzerekorden um die 40 Grad im Juni. Dank hoher Luftfeuchtigkeit sind das dann gefühlte Temperaturen um die 44 Grad. Und dann durchlebte Japan auch gerade die stärkste Hitzewelle seit Beginn der Aufzeichnungen. Sommerliche Freizeitaktivitäten, die im Freien stattfinden, gibt es generell kaum. Eigentlich rennt man nur von der einen Klimaanlage zur nächsten. Das fehlt mir schon sehr. In Österreich grillt man da vielleicht mit Freunden, genießt laue Abende im Gastgarten eines Restaurants oder man geht baden. Wonach ich mich mittlerweile wirklich sehne, sind da Pools und Liegestühle. Bequem auf der Liege ein Buch lesen, hin und wieder im Pool abkühlen, ähm, vor mich hin dösen. Ein Traum. Also klar, es gibt das Meer, immerhin. In knappen eineinhalb Zugstunden erreichen wir einen relativ brauchbaren Strand. Grundsätzlich eh wunderbar, ich liebe das Meer. Aber sagen wir mal so, die, die Strände im Umkreis von Tokio sind schon eher zweckmäßig als pittoresk. Wenn du kein eigenes Strandzelt hast, was ich euch dringend empfehlen würde, sitzt du halt bei 40 Grad in der prallen Sonne, Schatten sucht man hier nämlich vergeblich. Ich bin halt echt kein Sonnenanbeter. Also ja, zum Meer fahren wir schon gelegentlich und das ist dann eh immer recht nett. Nur manchmal würde ich mir ein Haucherl mehr Komfort wünschen. Meine letzte Hoffnung ruhte da also auf Hotels mit Pool im Freien. Allerdings, wenn man nicht gerade auf Okinawa schaut, sind solche Hotels in Japan doch eher die Ausnahme. Nichtsdestotrotz wollte ich mich umschauen für jetzt im Juli, ein verlängertes Wochenende irgendwo, Hauptsache Pool und gemütlich herumliegen. Und was ich auf meiner Suche gefunden habe, hat mich leider echt zur Weißglut gebracht. Ich wünschte, ich würde übertreiben, vielleicht bin ich wegen der Dauerhitze generell reizbarer oder so, ähm, bitte verzeiht mir, aber ich musste jetzt kurz ablästern. Zum einen öffneten viele dieser Hotelpools erst am um 16. Juli. Und die Badesaison dieser Pools dauert dann auch nur sage und schreibe fünf Wochen, nämlich bis 21. August. Da kann es also von Mai bis Oktober noch so heiß sein, egal. Wenn irgendein wichtiger Hotelmanager die Regel aufstellt, den Pool nur für fünf Wochen zu öffnen, wird daran nicht gerüttelt. Ich verstehe halt beim besten Willen nicht, warum man dann überhaupt einen Außenpool baut, wenn man ihn nur für fünf Wochen pro Jahr öffnet. Den Sinn sucht man da glaube ich vergeblich. Ich habe mich durch verschiedenste Hotel-Websites geklickt und es war echt kein schöner Anblick. Ich habe zugegeben, mir vielleicht ein bisschen zu viel vor mich hingeflucht, weil das gibt's ja einfach alles nicht. Ein Hotel hat dem ganzen Wahnsinn sogar noch eines draufgesetzt. Nämlich ist der Pool dort überhaupt nur drei Stunden pro Tag geöffnet. Nämlich eine Stunde am Vormittag und zwei Stunden am Nachmittag. Zwei weitere Hotels gehen einen ganz anderen Weg. Dort darf man nämlich überhaupt nur mit Vorabreservierung in den Pool. Pro Gast begrenzt auf 90 Minuten pro Tag. Begründet wie ungefähr jede fragwürdige Hausregel der letzten drei Jahre natürlich mit Corona. Weil es natürlich wurscht, dass sämtliche Indoor-Onsen die ganze Pandemie über offen waren, Isakaya zum Bersten voll sind und selbst in engen, schwitzigen Nachtclubs mittlerweile keine Masken mehr getragen werden. Aber dann in den Freibädern von Hotels? Ja, da brauchen wir dann natürlich unbedingt noch mehr Reglementierung. Ihr müsst wissen, anstatt dass man in Japan allgemein gültige Corona-Maßnahmen aufgestellt hätte, hat man die Detailumsetzung vielmehr den einzelnen Betrieben überlassen. Was dann halt dazu geführt hat, dass jeder Hotel- und Restaurantmanager nach Gutdünken eigene Regeln aufgestellt hat. Und die gilt dann auch nicht zu hinterfragen, egal wie inkonsistent oder unlogisch, Hauptsache es gibt eine Regel. einem Hotel habe ich dann sogar im Kundenchat geschrieben und nachgefragt. Ich wollte einfach wissen, warum man denn nur mit Reservierung und nur für 90 Minuten den Pool benutzen dürfe. Die Antwort war, weil das diesen Sommer die Regel ist. Okay. Ich habe dann geantwortet, dass mir eine solche Regel in den letzten drei Jahren noch nie irgendwo untergekommen sei, warum diese Regel denn ausgerechnet jetzt eingeführt worden sei. Die Antwort, weil das intern so entschieden wurde. Ja, und so, meine Lieben, läuft der Hase hier sehr oft. Nachfragen, warum was so ist oder so gemacht wird, bringt nichts. Was, glaube ich, im Westen eigentlich das Normalste der Welt ist, bringt einen hier keinen Schritt weiter. Da prallst du ab wie an einer Mauer. Ich bezeichne diese Einrichtungen auch gerne als die spaßfreien Zonen Japans. Also Bereiche, die eigentlich für Vergnügen gemacht sind, aber wo halt die Überreglementierung jedes Aufkommen von Spaß und Lockerheit im Keim erstickt. Also zumindest bei mir. Mein anderes Beispiel wäre die Gemeinschaftsdachterrasse von unserem Wohnhaus im äh, 54-Stock mit einem echt atemberaubenden Ausblick auf Tokio und manchmal sogar den Fuji. Sehr, sehr cool. Auf der Terrasse gibt es gemütliche Lounge Möbel zum Verweilen, auch kleine Tischchen. Allerdings darf man dort halt weder essen, noch irgendwas trinken, noch herumtollen oder rauchen oder was man an Sommerabenden halt sonst zu so machen könnte. Vielleicht mit ein Grund, warum die Terrasse kaum irgendjemand nutzt. Vor kurzem waren wir mit Freunden oben, haben gemütlich kalten Kaffee aus Bechern getrunken und dann kam schon ein Uniformierter Security-Mann daher und hat uns drüber aufgeklärt, dass man hier weder trinken noch essen dürfe. Wir nur so, ah ja? Okay, danke. Wir haben dann halt unbeirrt weitergemacht. Man, ganz ehrlich, es hatte es 36 fucking Grad im Schatten und dann will mir irgendwer verbieten, was zu trinken? Ich meine, geht's noch? Mich ärgern solche Situationen halt ein bisschen. Leider. Ich weiß eh, das. Argumentieren in Japan einfach nichts Nada bringt. Die Angestellten befolgen ja auch nur irgendwelche Anweisungen. Ähm, für meine Nerven wäre es natürlich besser, sowas einfach runterzuschlucken und hinzunehmen. Ich glaube, das wäre so die klassisch japanische Art, weil ich kann ja sowieso nichts dran ändern. Aber gleichzeitig bin das halt nicht ich. Und auch drei Jahre in Japan konnten mir das bislang nicht austreiben. Na gut, fertig gelästert. Ähm, ich habe dann ja eh immer gleich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich hier im Podcast über irgendwas zu sehr auslasse, weil ich will euch ja nicht die Freude und das Interesse an Japan nehmen, ganz im Gegenteil. Die Wahrheit ist ja, dass für mich die positiven Aspekte am Leben hier eh weiterhin überwiegen, ohne Zweifel. Im schlimmsten Fall könnten wir natürlich sofort unsere Koffer packen und zurück nach Österreich gehen. Wie gesagt, wäre das ja ursprünglich auch so geplant gewesen, weil der Entsendungsvertrag meines Mannes war ja auf drei Jahre ausgelegt. Ich freue mich aber, euch an dieser Stelle verkünden zu dürfen, es geht in die Verlängerung. Nicht nur dieser Podcast wird bis auf Weiteres fortgesetzt, sondern auch mein Leben in Japan. Für wie lange, das ist eine berechtigte Frage, die ich euch leider was so noch nicht wirklich beantworten kann. Nicht, weil ich daraus ein Geheimnis machen will oder so, sondern weil sowas immer ein bisschen schwer vorherzusagen ist, aber nächstes Jahr sind wir noch da und auch bereit für Besuche. Wir haben mit unserem Japan-Abenteuer noch in keinster Weise abgeschlossen und schätzen uns daher extrem glücklich, dass der Vertrag meines Mannes verlängert werden konnte. Mehr Zeit, mehr Gelegenheit, meine Bucketlist abzuarbeiten. Japan haben wir jetzt doch schon relativ ausgiebig erkundigt. Freilich nicht jeden Winkel, schon klar. Aber irgendwie reizt uns halt jetzt doch endlich auch mal das Ausland. Die Nachbarländer quasi. Corona-bedingt haben wir uns schon so dran gewöhnt, dass man eben nicht ins Ausland reisen kann. Nur allmählich geht das eh wieder. Freunde von uns haben beispielsweise jetzt schon in Thailand, in Korea oder in Hawaii. Also ja, das wollen wir bald angehen. Ja, und das war's jetzt. Mein thematischer Wirbelsturm zum 3 Vielen, vielen Dank nochmals dafür, dass ihr mich auf meinem Japan-Abenteuer begleitet. Nona gibt es auch manchmal etwas irritierende oder nervige Erlebnisse, egal ob in Österreich oder eben in Japan. Das ist halt das Leben. Aber wie ihr hoffentlich auch heute heraushören konntet, bin ich nach wie vor sehr positiv gestimmt und freue mich sehr, dass es für uns in die Verlängerung geht. Ich habe ja auch noch eine Unmenge an Themen und Geschichten für euch. Allerdings muss ich mich jetzt trotzdem erstmal bei euch verabschieden, in die Sommerpause. Es geht für ein paar Wochen in die Heimat. Mal schauen, was dort auf uns wartet. Kühle Pools hoffentlich. Und wir hören uns dann ungefähr vielleicht im September wieder. Genießt die Zeit bis dahin, habt einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal, Matane, euer Ösi in Kawasaki.